0: Bienvenidos al gremio de San Miguel, el podcast con Armida Cepeda. Somos un gremio de creadores, artistas y gestores con intereses en común. Arte, música, libros, autores, cine, teatro, propuestas y alternativas culturales. Queremos escucharnos y saber quiénes somos. ¿Y qué hacemos en San Miguel de Allende? El gremio de San Miguel, el podcast, conversa hoy con Miguel Ángel Barquet, quien además de ser el director ejecutivo de la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende, AC, es actor de teatro, es pintor y es músico. Bienvenido Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos al gremio.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Armida. Me da mucho gusto saludarte de nuevo y agradezco mucho la oportunidad que me das pues, de estar en este micrófono acompañándote. Muchas gracias.
0: No, al contrario, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues tenemos este, muchísimo que platicar, eh, facetas de tu vida muy interesantes y yo creo que también bastante eh, desconocidas para muchas personas que te vemos todos los días en la biblioteca ahí en la calle de Insurgentes, y te conocemos como, como su director, porque a mí eh, me sorprendiste mucho las veces que hemos estado platicando, y, y, y bueno, eh, sí me quedo con la boca abierta de conocer tu, tu trayectoria, Miguel Ángel.
1: Muchas gracias, Armida. Pues mira, en tantos años de vida ya tan avanzado, pues eh, tiene una cantidad innumerable de experiencias, que ha uno vivido y pues no hago más que compartir a, a lo que lo que he hecho en mi vida contigo en este momento y pues me da mucho gusto que si de alguna manera esto ayuda a que eh, podamos hacer de lo que a lo que nos dedicamos algo mejor pues a todo dar eso es la idea no eh, todos tenemos experiencias Buenas, malas, altibajos, eh, logros, fracasos en la vida. Y pues soy una persona tal cual con todo ese tipo de, claro. de, de cosas.
0: Claro, Miguel Ángel. Bueno, pues platiquemos un poco con nuestros escuchantes. Eh, Miguel Ángel tiene una trayectoria muy interesante en el mundo de las ciencias y en la ingeniería, trabajando durante muchos años en empresas procesadoras de alimentos eh, la mayoría de las veces han sido empresas transnacionales muy importantes. Eh, Miguel Ángel también tuvo oportunidad de viajar a varios lugares como España, Francia, Holanda, Inglaterra, Colombia, donde se formó eh, en, tanto en la administración de, de negocios como en recursos humanos. Eso a mí me sorprende mucho, pero también responde el que estés tú en la, en la biblioteca. Eh, sabemos que tenemos poco tiempo, Miguel Ángel, y que hay mucho de qué hablar, como ya lo dije, pero ¿qué, qué tal si nos platicas, aunque sea este, someramente, eh, esa, esas primeras eh, experiencias tuyas trabajando eh, en empresas transnacionales y en procesadoras de alimentos? A ver, ¿qué es ese mundo tan extraño para mí?
1: Claro que sí. Bueno, pues mira, eh, eh, sucede que yo tengo una dualidad eh, en mis inquietudes muy marcada que tiene que ver con mucho interés por el lado de la, pues de la ciencia, la tecnología, la, la parte que tiene que ver con los avances de, de tecnología a, para el servicio de la, de la gente. Y en esa área pues me, me decidí desarrollar algunas actividades y mis, mis conocimientos en el área de la Ingeniería Industrial y de Alimentos, donde tuve la oportunidad de, de trabajar por mucho tiempo. Hablaba de la dualidad porque, por el otro lado, la mitad de este personaje mío es este, un artista que le encanta la música, que le encantan los libros, la pintura, como dijiste, el teatro, etc. Y bueno, eh, entrando en esos detalles filosóficos de la vida, pues eh, descubre uno que eh, no están tan lejos uno del otro, ni la ciencia está tan apartada de las artes, eh, ni el conocimiento eh, cultural está tan alejado de la tecnología, eh, y en este mundo actual que vivimos, pues hay una mezcla muy interesante de cómo aprovechar todos esos recursos, todas esas opciones, todas esas posibles capacidades que podamos tener o compartir con otros o que otros te enseñan, pues para una mejor sociedad y para una vida más feliz, etcétera, etcétera. Entonces, pues eh, durante muchos años yo me dediqué de manera paralela tanto a la ciencia en la parte industrial eh, y desarrollar negocios con eh, otras empresas, eh, con jóvenes, eh, como ejecutivo de, de algunas este, empresas eh, tanto nacionales como como transnacionales y paralelamente pues me gustaba mucho siempre no olvidarme de la música, del de teatro, de la pintura y, y siempre le he dedicado parte de mi tiempo a ambas cosas. La biblioteca para mí representó una oportunidad muy interesante de poder eh, llevar todos estos, este cúmulo de, de experiencias pues a contribuir para la misión de la biblioteca dado que es una institución que como organización pues tiene muchísimo que ver con cuestiones eh, oficiales de estructura de recursos humanos recursos económicos de cómo optimizar eh, los eh, procesos administrativos etcétera pero por el otro lado tiene una parte que es la más importante porque todo lo demás es mero soporte, pues que tiene que ver con lo que la sociedad y lo que la comunidad, en específico San Miguelense, puede eh, recibir y qué representa una institución o una organización como estas para que eh, la comunidad tenga esa opción de acercarse al conocimiento, de poder tener acceso a la información, a la educación, a la cultura, y desarrollar otro tipo de habilidades o otro tipo de eh, experiencias que pues, nos hagan superarnos y ser mejores cada día. Ese claro. es un, un resumen general, ¿no?
0: Claro que sí. Miguel Ángel, te voy a pedir entre paréntesis si puedes eh, bajar el volumen o poner mute a tu celular para que no nos este, entorpezcan los ruidos de cualquier celular, por favor. Y okay. bueno... Eh, continuamos, este, sí, es un mundo muy amplio, parecería que muy, muy distinto o más bien situado en extremos opuestos, eh, la ciencia, eh, las ingenierías y el arte con eh, to todas las disciplinas que conocemos, pero como bien dices Miguel Ángel, al contrario, y cada vez más en los últimos este, decenios, ¿no? cada vez es más este, fácil eh, soltar de una especialidad a otra e incluso trabajar con ambas o incluso con más. Es decir, mezclar la química con, este, con la música, con la pintura, etc. Es, este, es, es fascinante, a mí me llama mucho la atención cuando combinamos eh, gustos, actitudes, cariños y amores tan extremos de un lugar al otro. Es decir, estudiaste paralelamente Ingeniería en Alimentos y al mismo tiempo música, guitarra clásica sobre todo, y en algún momento incluso contemplaste estudiar dirección musical. Esa es otra faceta que también nos parece fascinante. ¿Qué nos platicas? No se hizo, pero sin embargo siempre has estado conviviendo con la música, con coros, escribes, compones, etc.
1: Sí, definitivamente eh, hay... Uh... Hay momentos en que tú sabes cuáles son tus pasiones en la vida y aquí cabe acotar un, un, un hecho que creo que contribuye mucho a eso. A nosotros, eh, la gente de, de mi generación, de mi edad, nos tocó vivir una época altamente cambiante. Si tú estás de acuerdo, pues eh, es evidente que de los años 60, digamos, eh, a la fecha, han sucedido infinidad de cambios eh, que jamás nos hubiésemos imaginado que iban a suceder, tal vez cuando éramos pequeños, eh, y mucho menos eh, quizás gente de otras generaciones previas, aunque siempre ha habido cambios en la humanidad, siempre ha habido momentos de aceleración tremenda, pero es un hecho y comprobado pues, por muchos autores y críticos y cronistas, que, que estos últimos 50, 60 años han sido especialmente cambiantes. Lo digo porque eso a quienes lo hemos vivido, pues nos ha dado la oportunidad de acceder a una infinidad de eh, diferentes áreas de conocimiento. Yo siempre he pensado que los humanos todos tenemos una, un potencial muy enorme en nuestra existencia, en nuestro ser eh, que si le buscamos un poquito y si le rascamos tantito, vamos a descubrir que somos capaces de hacer muchas cosas. Yo he sido muy inquieto en diferentes áreas, me gusta incursionar a diferentes áreas de conocimiento y esto pues es lo que me ha llevado a esa diversidad, de lo cual no me arrepiento, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero finalmente, como bien dijiste, hay, eh, eh, esa historia paralela pues me llevó a, a interesarme mucho por la música, en diferentes géneros y por estar muy cerca de a la lectura de diferentes historias acerca de, de las diferentes épocas de muchos compositores, tanto pues desde la música antigua, eh,
0: claro. eh,
1: es, por el lado de la música, pasando por todos los géneros clásicos uh, como de pronto los, 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 los llamamos, que muchos dicen que no les debemos decir así, y pues música formal, pasando por los preclásicos, clásicos, postclásicos, post románticos, impresionistas, eh, contemporáneos, etc. ¿no? Y bueno, pues esa riqueza de todos estos años, con tanto cambio, con tantas situaciones sociales como las tuvimos en los 60, 70, los cambios también eh, que se dieron... A raíz de cuestiones políticas en muchos países y que nos hicieron acceder a toda esa diversidad, tanto en, en la música como en muchas otras artes, por supuesto. Claro. Pues, eh, nos, nos mantuvo muy entretenidos, ¿no? Yo, este, cuando eh, de pronto estaba leyendo Octavio Paz, pero luego me daba por leer a Germán Gess y luego me ponía a leer a Kafka con la metamorfosis, pero después regresaba a Carlos Fuentes con Aura, y, y, y así, ¿no? este Leíamos de todo, y en la escuela nos pedían que leyéramos a los clásicos, entonces, pues, leíamos al Quijote y, y, pues, leíamos a este Aristóteles, etcétera, ¿no? Entonces, y
0: te... y mientras, mientras leías estos libros, Miguel Ángel, te imagino yo, o sea, hablando de, este, de esta vida paralela, paralelas, este, te imagino por las mañanas como un ingeniero en bata blanca eh, recorriendo los pasillos de la fábrica y por las noches eh, como un, un joven cargando la guitarra y la flauta que ya nos platicarás de esos dos instrumentos en los cuales te has especializado pero cargando por las noches la guitarra y la flauta para irte a tocar a algún lugar, en alguna banda ¿no? entonces sí, sí lo vemos como dos personalidades, dos mundos paralelos Igual leyendo a Kafka o a Fuentes, que me parece una metáfora muy bella y que realmente nos, nos involucra a todos, ¿no? ¿no crees? Así es,
1: exactamente. Y bueno, esa, esa diversidad pues, tiene una riqueza que yo, que yo eh, pues, he disfrutado mucho. Tal vez eh, haya quienes... Eh, pues en sus eh, actividades o su especialidad, pues eh, son más focalizados a un área específica y lo respeto mucho, me parece que también eso tiene, es una de las ventajas que yo mencionaba o desventaja que tiene la diversidad, que a veces eh, pues la especialización no es tan alta, no o no puede ser tan alta dados los tiempos dedicados y demás, pero eh, ambas, ambas posiciones son muy válidas. Y sí, efectivamente, como tú bien dices, pues de pronto eh, me imaginaba con un disco escuchando a, a, este, a Janis Joplin eh, leyendo un tramo de Kafka, pues todo lo que podía suceder en la mente y lo que podríamos ser capaces de desarrollar. Y al rato pues estaba yo en un atardecer apacible leyendo eh, los poemas de Benedetti o leyendo El laberinto de la soledad con, con, con Octavio Paz, pues eh, 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 teniendo esa cuestión de, de, lo que, de lo que somos, de lo que es nuestro México, de lo que es la cultura, de lo que es un poco esa magia o ese surrealismo que a veces tenemos los mexicanos en nuestras venas y pues, son mundos totalmente... Eh, interesantes todos ellos, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: eh, como decías, pues de pronto caminaba yo en el pasillo de la fábrica, donde también era muy feliz eh, ejerciendo mi, mi, mi trabajo como ingeniero, y, y de pronto pues también descubres que el trato con la gente en una empresa estructurada de una manera diferente, eh, donde se está tratando de hacer llegar a los... A los eh, eh, pues a los consumidores un producto de buena calidad, con ciertas características, bien hecho, con materias primas adecuadas y que les facilitara la, la vida un poco en la parte que tiene que ver con esta cuestión de la alimentación tan difícil en nuestra época, eh, con tantos problemas de distribución, de precios, etcétera pues también es un mundo muy interesante había que echarle mucha ciencia también a cómo optimizar los recursos, tanto humanos como técnicos, como materiales. Eh, tuve la oportunidad pues, de dirigir eh, organizaciones de, productivas con, con un gran número de personas. Y eso te enseña muchísimo porque al final de todo descubres que lo más importante y el recurso más, más crítico dentro de las organizaciones es la gente y que si la gente está contenta, si la gente está capacitada, si puedes ayudar a que la gente se desarrolle individualmente en su entorno, vas a tener empresas también y vas a tener organizaciones muy productivas. Y, y, y lo demás pues es una cuestión aledaña que atiende a los recursos económicos, a los recursos materiales y de equipamiento que están ahí, pero todos utilizados, todos eh, mmm, dirigidos o maniobrados o aprovechados por el hombre. Eh, claro. Mientras, mientras las personas estén ahí, eh, eh, pues eh, eso va a funcionar. Y eso también es un reto que me abrió muchísimas puertas. Tuve la oportunidad de capacitarme para ser capacitador, para instruir a la gente en diferentes temas de liderazgo, de supervisión, de controles efectivos, de administración, de procesos, etc. Y ese es un mundo que también es muy enriquecedor porque, pues, estás aplicando muchísimos conceptos y conocimientos y haciendo que la, la, los colaboradores y la demás gente, pues, también tenga esas oportunidades de conocimiento y crecimiento,
0: y, y que también es un mundo que nos lleva a, a, a uno de los temas principales que tenemos en esta, en esta charla contigo, en el gremio de San Miguel, el podcast, que es eh, donde te vemos todos los días, Miguel Ángel, y que es la Biblioteca Pública de San Miguel de Allende, Asociación Civil, eh, y sin fines de lucro, una, una gran experiencia, es decir, te vemos, te conocemos y te vemos ahí, fungiendo como, como director ejecutivo, eh, trabajando en la, en la administración de negocios, en recursos humanos, como lo has, lo has mencionado, y sobre todo en esa parte social, en esa parte social y sensible eh, que tenemos todos los que trabajamos por y para San Miguel de Allende, que es el apoyo a, a, a la comunidad, eh, el fa favorecer con actividades culturales, el tejido social que sobre todo ahora más que nunca eh, nos hace falta entonces podemos podemos platicar muchísimo eh, acerca de, de la biblioteca cómo llegaste te enteraste esto también es muy reciente se atravesó una pandemia que también es un zipizape y, y ahora están reabriendo puertas entonces a ver Miguel Ángel pláticanos por favor eso creo que es un tema que interesa a todos los de San Miguel de Allende cómo te apareciste y cómo estás ahora como director ejecutivo de la Biblioteca Pública.
1: Ah, bueno, pues mira, fue, fue realmente una cuestión, eh, digamos, una coincidencia que sucedió. Yo eh, recibí una propuesta para moverme a San Miguel de Allende para aprovechar eh, eh, la oportunidad de que eh, se estaba llevando a cabo el desarrollo de unos eh, restaurantes en, en San Miguel, y yo con la experiencia en alimentos y en la administración de negocios de ese tipo, eh, pues tuve la oportunidad de, de moverme a San Miguel de Allende para trabajar en esta eh, organización en donde se pretendía eh, pues instalar y mejorar las condiciones de trabajo y procesos administrativos en estos negocios de restaurantes en San Miguel de Allende y así fue, me moví a San Miguel de Allende en el 2018 con ese objetivo eh, y después de este periodo de, de apoyo que tuve con ellos en, en estas organizaciones, una de, uno de ellos es un, un lugar que se encuentra en el centro eh, eh, y el otro es un viñedo, entonces en ambos lugares estuve trabajando eh, precisamente con el objetivo de desarrollar esos, eh, esas áreas específicas de servicio a los clientes en la parte de alimentos que se estaban ofreciendo, eh, así como capacitar al personal, eh, establecer procedimientos adecuados administrativos, eh, supervisar eventos que se estaban llevando a cabo o que se podían llevar a cabo en estas instituciones o en estas organizaciones. Y bueno, eh, pasado este periodo en el cual eh, yo de alguna manera ya había cubierto o cumplido con los objetivos que se habían eh, puesto eh, para estas eh, actividades en estos establecimientos o negocios, pues eh, de pronto descubrí que la biblioteca pública estaba buscando un director ejecutivo. Y entonces cuando leí yo la, el perfil del puesto, pues me llamó muchísimo la atención. Sentí que eh, mi, mi afición por las artes y por la cultura de este país y por haber trabajado previamente también en muchos momentos en organizaciones civiles apoyando jóvenes a, dosar, a desarrollarse, eh, uh -huh. a tener un proyecto de vida, a tener oh, este tipo de actividades en, 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 es, eh, afines a, al desarrollo humano, pues eh, sentí que era una oportunidad interesante de, de, de buscar eh, el eh, poder pa ser parte de la biblioteca. Además, tenía yo ya muchas referencias y conocía la biblioteca porque ya me había interesado eh, conocerla desde antes. Y pues bueno, postulé para la posición y tuve la fortuna de haber sido elegido dentro de una gama de algunos candidatos. Y pues también eh, en un momento muy interesante de la biblioteca porque eh, se trataba de profesionalizar en gran medida. Eh, todo lo que se estaba haciendo en la organización uh, a pesar de que la biblioteca tiene muchísimos años pues hay algunos uh, aspectos de eh, carácter eh, estructural de administración y demás que tenían que ser eh, puestos en su lugar y fue lo que me pidieron en primera instancia eh, y la biblioteca gozaba de un ritmo eh, muy regular en sus en sus eh, actividades, en sus ingresos, en sus gastos en ese momento, en sus apoyos a la comunidad, etcétera. Sin embargo, bueno, pues yo llegué en diciembre 19 y en marzo 2020 pues vino la pandemia, tuvimos que cerrar las instalaciones por muchos meses como todos lo hicimos. Claro,
0: sí, sí, sí.
1: Y bueno, a partir de ahí cambiaron muchísimas cosas en cuanto a lo que era el esquema de organización que teníamos, ¿no? Porque post-pandemia, ya cuando pudimos empezar a abrir instalaciones y demás, pues fue un poco difícil readaptarse nuevamente a, los, a, la, nueva, a, la, a la nueva vida que teníamos que, que realizar después de la pandemia todos.
0: Y, no, y en eh, la que nos seguimos adaptando todavía, ¿no, Miguel Ángel? Por supuesto, las puertas están abiertas de la, de la querida biblioteca, eh, sí. Vuelve a haber talleres, vuelve a haber presentaciones, vuelve a haber convivio con la comunidad de San Miguel, pero aún así seguimos manejando, eh, eh, seguimos en una, en una pandemia. Yo siento que a veces que estamos como que ya levantando bandera de, de, de que ganamos y a veces sentimos que nos estamos adelantando un tanto. Pero bueno, a ver Miguel Ángel, este, hay algo muy interesante y que no quiero que, que se nos pase, que nos platiques Obviamente la biblioteca, así como muchas asociaciones civiles, se enfrentan a una nueva manera de trabajar. La pandemia nos puso de cabeza a todos, pero ustedes han logrado que, que este centro cultural, que tiene 68 años operando en San Miguel de Allende, reabra y además inaugure el Centro de Artes de la Biblioteca Pública en San Miguel, en este reacomodo, y bueno, pues démosle crédito a a quien ha trabajado. Sabemos que es un gran equipo, que son muchas personas involucradas e implicadas adentro de la biblioteca, pero tú estás enfrente, Miguel Ángel, como director. Así que este gran proyecto de, de, del Centro de las Artes, platícanos, porque es una maravilla, e invítanos a conocerlo también, por favor.
1: Claro que sí, pues como bien dijiste, mira, este es un trabajo realmente de mucha gente, hay una mesa directiva muy comprometida, a quienes les agradezco infinitamente todo el apoyo que me han dado en los momentos más críticos y que están muy involucrados. O sea, es muy común que a veces en las organizaciones civiles, eh, y siendo un, una labor voluntaria, pues las mesas directivas o los asambleístas, pues no se involucran demasiado, es más bien una cuestión de eh, pues tener una imagen o cosas por el estilo. En este caso es definitivamente todo lo contrario. La mesa directiva ha sido muy involucrada, cuento con una plantilla de, de, de colaboradores, de, de empleados algunos de muchos años en la biblioteca, otros muy nuevos, que con esa combinación hemos logrado ir rehaciendo la biblioteca. Como bien dijiste, es una etapa todavía muy difícil para nosotros. Ahorita es un momento de muchas decisiones críticas que tienen que ver con que pues fueron muchos meses en los cuales la biblioteca no estaba en actividad regular. Y afortunadamente, bueno, pues teníamos algunos fondos por una buena estructura previa que se tenía antes de la pandemia, que permitió que pudiéramos continuar solventando gastos eh, fijos, ¿no? Sobre todo eh, salarios, rentas, etcétera, que eh, pues nunca se redujeron ni se eh, hicieron más pequeñas para, para el personal. Pero sin embargo, pues la pandemia parecía que iba a durar mucho menos. Todos pensábamos que para eh, pues mediados del 2020 o si acaso el segundo tercio o tercer tercio del año, pues ya las cosas volverían a su normalidad. Pero todavía nos pasamos un 2021 con altibajos muy fuertes, aunque ya con las puertas abiertas, pero haciendo... Muchos cambios estructurales, también debidos a algunas nuevas regulaciones que la Secretaría de Hacienda implementó para las asociaciones civiles, que todos sabemos y conocemos, tenemos que decirlo, pues han sido muy perjudiciales en algunos sentidos para muchas de las organizaciones como nosotros. Eh, entendemos cuáles fueron los motivos por los cuales ellos introdujeron esta regulación, pues había muchas asociaciones civiles o las seguirá viendo, tal vez todavía algunas con muchas irregularidades, no hablo de aquí de San Miguel, hablo en general de todo el país, y por lo tanto el gobierno decidió implementar estas nuevas reglas que de alguna manera a nosotros en específico nos vinieron a afectar y no porque estuviéramos haciendo algo fuera de la ley, quiero aclarar, sino simplemente porque el esquema de organización que nos permitía ser muy autosuficientes con las actividades que realizábamos para mantener los uh, talleres, el ofrecimiento artístico a, a la sociedad, a la comunidad, pues sufrieron un, un golpe fuerte con, esta, eh, con estos cambios. Bueno, sí, efectivamente, ahorita estamos trabajando muy duro en la nueva biblioteca, en el nuevo concepto, y como decías, la escuela, bueno, el Centro de Arte, fue eh, precisamente eh, inaugurado con la intención de no ceder ante ninguna situación que nos impidiera continuar con la misión, que es la de propiciar y generar actividades educativas y culturales en beneficio de la sociedad. Y entonces sentimos que era muy importante convertir ese espacio en un centro de arte donde ahora se tienen clases para niños, adolescentes y adultos de cerámica y de pintura en diferentes técnicas y los invitamos a todos y nos gustaría muchísimo que la gente que no ha tenido la oportunidad pues de todavía eh, venir a conocer esta área y estas instalaciones pues que lo haga y que con mucho gusto le podemos dar espacio a, a, con donativos muy, muy, muy bajos y, y la verdad con toda la intención de captar a mucha más gente, pues para que puedan a, ser beneficiados con, con estos servicios. Y bueno, un, así espacio,
0: como... un espacio imperdible, mi querido Miguel Ángel, de veras es excepcional, eh, incluso es inesperado porque eh, tuvieron también a buen tino diseñarlo y, y, y situarlo en la parte trasera de la biblioteca, que no era muy recorrida porque más bien era como, como donde guarda, se guardaban libros, se guardaban artículos de limpieza, como un tanto como almacén, eh, que no, no estaba dentro de la circulación del, de los usuarios o del público que acude todos los días a la biblioteca. Y ahora ya está ese espacio que de veras brilla, es lindo, está muy bien diseñado, está muy bien pensado y cualquier persona que se acerque, por supuesto, es bienvenida, ¿verdad? Claro. Y están en espera los talleres que están Así ofreciendo que, ahí.
1: Por supuesto. De realidad, bueno, esa parte, como bien dices, eh, tiene una parte de bodega y, y de eh, resguardo de, de las cosas que no se usan todo el tiempo en la biblioteca. Y la pa otra parte en donde también está el centro de arte era utilizada como una uh, tienda eh, de eh, eh, ropa que nosotros recibíamos como donativo eh, esa ropa y luego se vendía a precios eh, muy bajos a la, a la gente que lo necesitaba eh, y, y uh, también era un, una opción muy interesante porque le dábamos eh, recibíamos eh, pues ropa y enseres domésticos uh, que la gente podía después comprar a precios de 30 pesos, 40 pesos, eh, y, y, y era un donativo para la biblioteca y a la vez la gente obtenía, eh, pues ropa eh, que pedíamos y exigíamos que fuera ropa <risa> no vieja ni rasgada, sino ropa claro. que estado es <risa> Claro. Que, y, que la, y que la gente de, de aquí, de San Miguel, la, la donaba. Eh, cuando vino la pandemia pues esta, este concepto se volvió un poco complejo de poder seguir administrando y llevando a cabo porque sí efectivamente la gente pues no iba a, a entrar tan fácilmente a esos espacios pues porque había mucha aglomeración la verdad es que era un lugar donde se juntaba mucha gente antes de la pandemia para ver qué podía eh, comprar a esos precios tan bajos y la eh, mesa directiva eh, tuvo la decisión de que mejor lo convirtiéramos en el centro de arte. El diseño, como bien dices, de ese espacio fue un logro muy interesante y aquí debo de dar crédito y agradecer al, al, al arquitecto Federico Vilargas que forma parte de nuestra, uh, de nuestra mesa directiva. Quién fue el que impulsó, diseñó y apoyó totalmente este, este espacio para lograr que fuera con todo el profesionalismo y el diseño más adecuado a lo que se tiene en muy buenos estudios de arte en diferentes partes de, del mundo. Entonces es un espacio que se adaptó precisamente pensando en eso y pues ahí agradezco mucho la, el apoyo de Federico Villargas, arquitecto de nuestra mesa directiva.
0: No, pues también aprovechamos para, para saludar y para felicitar a Federico Vidargas. Eh, el Centro de las Artes de la Biblioteca en San Miguel Allende está abierto ya. Tienen una serie de talleres eh, muy interesantes para todo el público y entonces la gente, los, los usuarios y la sociedad de San Miguel Allende no tenemos más que hacer, acercarnos y preguntar qué hay y cuándo comienza, ¿no? Y pues también a ti, Miguel Ángel, enhorabuena por ese gran resultado, por ese gran empeño. Vale la pena. Y que, qué gusto que se sigan abriendo nuevos espacios de fomento artístico dentro de nuestros muy queridos espacios. no Miguel Ángel, nos vamos acercando cada vez más al final y hay todavía mucho, mucho que, 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 que me, me gustaría seguir hablando. Eh, pero bueno, el... dime. Un
1: poquito acerca de los... De, de precisamente ahorita el ofrecimiento que, te, que la biblioteca está haciendo ya con puertas abiertas, buscando que ya eh, se tenga una continuidad más, más, más clara, ¿no? Eh, en cuanto a talleres, bueno, eh, sí es una invitación abierta que la gente venga y conozca nuestros talleres eh, porque tenemos taller de creación literaria, tenemos eh, también un taller que está por eh, iniciarse ya en los próximos días, eh, que tiene que ver con, círculo, es un círculo de lectura, eh, también tenemos le con tu bebé, que es un programa maravilloso para que los bebés eh, y, 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 y niños pequeños hasta los 4 o 5 años vengan con su mamá o su papá, a veces vienen hasta la abuelita y se ponen a leerle cuentos Uh, o a, a intercambiar uh, experiencias aquí en nuestra sala de lectura con, con los bebés. Uh, esto es uh, de acuerdo a una técnica que nosotros adquirimos y aprendimos de un, la Universidad de Querétaro, eh, y se hizo, se hizo una compra de libros específicos para este programa. Pueden venir aquí a la biblioteca. Tenemos, por otro lado, en las artes, pues tenemos clases de guitarra, tenemos clases de música, eh, de piano, perdón, tenemos eh, el coro de la biblioteca, eh, eh, en, tenemos las clases de pintura, como bien ya dijimos, eh, sesiones de ajedrez, clases de español, clases de inglés, eh, vamos, la gama es amplia, clases de yoga inclusive, eh, y ese es un poco el concepto que la biblioteca eh, ha adoptado, porque esa es nuestra parte de nuestra misión, es un centro comunitario, es un centro cultural, que, que tiene más que una biblioteca, que por supuesto es también asombrosa y riquísima, tenemos cerca de 55 mil eh, eh, pues, libros disponibles. Ejemplares, claro el idioma inglés como español, el acervo es muy amplio y estamos cada día tratando de renovarlo y actualizarlo. Entonces también es la invitación abierta a que vengan y a que pues, nos ayuden, a que donen eh, si es posible y eh, aquí lo recibiremos con los brazos abiertos.
0: Pero por supuesto, y para todos nuestros escuchantes, además de, de leer quién es, qué estudió, cuáles fueron sus grupos musicales, eh, favoritos, en qué grupos participó Miguel Ángel, que tocó un tanto de pop rock, pero también de jazz. Eh, por supuesto que lo pueden leer en nuestra entrada en el podcast y también pueden encontrar los enlaces para cómo seguir a la Biblioteca Pública de San Miguel a través de redes sociales, página web y Facebook sobre todo, que es este, pues la, la más fácil y la más, todavía sigue siendo una de nuestras favoritas. Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por compartir toda esa información. La invitación está abierta para todos, San Miguel Allende y más allá también. Yo sé que luego vienen personas de Dolores Hidalgo, de Comonfort, a, a colaborar, a participar, pero también a, a tener talleres. Y eso, claro. pues, es increíble.
1: Y a los estudiantes de preparatoria y universidad, pues, a que vengan a recabar información acerca de nuestras becas, porque tenemos un programa de becas para estudiantes y pues también es un beneficio que se puede obtener con una, eh, pre, con una eh, previa eh, eh, análisis de requisitos que nosotros eh, vemos para que sea en favor de, de los más necesitados, pero hay esa oportunidad también.
0: Ya ves, Miguel Ángel, tú te acordaste de ese eh, tema muy importante que son el muy, muy reconocido programa para becas eh, para jóvenes en San Miguel de Allende y en todas las comunidades, y ya tú mismo lo, lo trajiste a esa colación. Qué bueno que no se nos pasó porque es muy importante. Eh, Miguel Ángel, vamos a acercarnos ahora sí ya al final, ya me están mandando señales, <ríe> pero qué gusto que nos hayas acompañado y gracias por compartirnos tu amor, por la buena comida, la comida saludable y bien llevada a los hogares, pero también por la música, también por la poesía, por los libros y por el fomento y el entretejido social a través de las artes. Eh, siempre hay dos preguntas con las cuales cierro la participación de nuestros invitados, invitadas. Eh, en este caso voy a alterarle un poquito y te voy a preguntar, Miguel Ángel, ¿cuáles son en la actualidad tus grupos musicales favoritos, tanto del país como del extranjero?
1: wow Es una difícil pregunta, pero... <risa> Eh, pues mira, eh, en el país yo tengo un grupo musical que admiro muchísimo por la, por la riqueza cultural que encierra y que es eh, el grupo Chiapané con Anayapa que toca la marimba. Vas a decir, bueno, este que le pica, pero okay. me parece fabuloso lo que ha logrado esta familia y este grupo eh, interpretando temas tanto folclóricos como populares, eh, digamos este, clásicos inclusive a través de algo tan rico como es el instrumento de la marimba que es tan típico de nosotros los mexicanos. Eh, ese es uno. Obviamente eh, yo tengo una admiración muy intensa por, eh, por grupos eh, que se han desarrollado en el terreno de, del jazz, por ejemplo, este, y de la música eh, de Bossa Nova brasileña, que me gusta mucho también. Este, y ahí, bueno, pues te diría que... Eh, pues consideraría que uno de mis, de mis grupos más, eh, más escuchados o que busco más eh, escuchar, pues es una combinación de música latina con jazz, con, con música caribeña, que es eh, Buenavista, eh, el grupo Buenavista cubano. Este,
0: ¿Social Club?
1: Club, ajá, que es uno de mis favoritos, este, pues por muchos muchos eh, temas que bueno ahorita no podríamos ya ahondar este pero bueno te diría que esos son algunos de los de los grupos más más este eh, más representativos de ese más tipo.
0: representativos
1: me gusta mucho la música latina combinada con el jazz y con y con otros géneros como como el, la bachata o el salsa o algo algo que tenga que ver con todo eso y también, por ¿no?
0: supuesto que te gusta bailar también Miguel Ángel escucharla sí, tocarla sí. y bailar
1: me gusta muchísimo, me gusta mucho bailar. Este, tengo un pie medio chueco, pero, pero me gusta mucho bailar.
0: Pero no importa. Bueno, Miguel Ángel, este, la última pregunta ya para, para despedirnos. Que bueno, eh, por supuesto que sabemos que tu lugar favorito es la biblioteca, por supuesto, y lo entendemos, es un lugar maravilloso, pero también hay otros. ¿Otros espacios que tú camines y que te sientas a gusto, que te sientas contento, que te puedas sentar a leer o a tocar la guitarra en, Miguel, en, en San Miguel de Allende? ¿Cuáles son?
1: Bueno, mira, me gusta mucho la idea de estar, por ejemplo, en lugares donde pueda tener la vista de la presa. Eh, la presa me representa un lugar muy hermoso, muy apacible y busco espacios donde se pueda tener acceso a ella este, y lo hago pues, con cierta regularidad. Pero también me gusta mucho eh, ir a los, a los lugares en San Miguel, en el centro donde hay el, a los parques. Todos los parques de San Miguel me gustan. Eh, paso tiempo eh, caminando en ellos o sentado simplemente observando y viendo pasar a la gente, que es uno de los entretenimientos más, más curiosos que podamos tener. Ahí vuela mi imaginación y, 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 y se crean historias. Este, y creo que los espacios de los jardines en San Miguel, el, eh, el Benito Juárez, nuestro jardín principal, o, lo, otros espacios similares, me, me encanta. El, el nuevo Parque Seferino también me gusta mucho. Y entonces son lugares que podría yo decir que preferentemente los busco cuando, cuando, cuando quiero tener esa... Esa, esa tranquilidad o ese espacio para pensar, meditar un poco
0: son este jardines y espacios preciosísimos y que afortunadamente los tenemos en San Miguel Allende ojalá y así debe de ser, cada vez tengamos más de estos oasis de escucha, de meditación de lectura y de, y de, 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 de esparcimiento con, con la familia o con uno solo Miguel Ángel gracias, gracias de todo corazón el estar con nosotros y ser parte desde ahora del Gremio de San Miguel, el podcast. Te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, pues este, nos estaremos ya despidiendo y lo haremos con una sorpresa, con una pista, eh, guitarra de Miguel Ángel Barquet, que nos obsequió muy amablemente para cerrar en esta ocasión el Gremio de San Miguel, el podcast. Nos escuchamos pronto y gracias.